0: Bueno, bienvenidos a este nuestro podcast, aquí estaremos Mario y Manuel. Hoy La idea y el objetivo, o lo, a lo que le estamos apostando, es no hacer podcasts individuales, sino de una vez poner en discusión los textos que nos traen a esta nueva sesión. En este caso, vamos a estar trabajando, de parte mía, escuchar a todas las discusiones planteadas por Sol Blustein acerca de, de su texto... Denominado, from the bottom up, redesigning the International Legal Response to Anthropogenic Climate Change, que eh, haciendo un ejercicio de revisión, estamos hablando de un análisis de abajo hacia arriba. Es el ejercicio y es la apuesta por re rediseñar las políticas de, o acuerdos internacionales que responden o tratan de abordar el cambio climático desde la responsabilidad de quienes son los causantes de la misma, que somos nosotros los hombres.
1: Dale, sí, Manuel, justamente justamente, pues eh, la lectura, o bueno, desde la perspectiva de la que yo voy a hablar, que es escrita por Rafael Lea Larcas, eh, titulada Repensar el cambio climático, una perspectiva local de abajo hacia arriba, eh, se complementa y vamos enfocados en la sesión final de es hacia dónde nos movemos, la participación pública y cambio climático
0: Sí, yo creo que aquí finalmente lo que nos lleva es el ejercicio de reflexión de cuáles son estos aspectos que vemos pensando del cambio climático y pensar esa relación y aquí encontramos un primer punto en común en ambas lecturas, es que ambas están pensando de abajo hacia arriba ¿Qué pasa y cuáles son las responsabilidades de estos actores relevantes dentro del sistema internacional que termina siendo no otro más sino los estados mismos, quienes deberían de encaminar y comenzar con acciones dentro de sus ordenamientos jurídicos para empezar a generar transformaciones reales en el ámbito que nos atañe como es el cambio climático?
1: Sí, pues justamente le Arcas en su lectura... Eh se centra como en la hipótesis de que aquella transición a las energías limpias, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente no puede seguir llevándose a cabo desde una visión de arriba hacia abajo, pero tampoco desde el modelo abajo hacia arriba exclusivamente, sino que depende de la relación simbiótica entre gobiernos, empresas que crean las oportunidades y los prosumidores, ¿no? Esta, esta categoría donde destaca y los ciudadanos, así como las diversas formas de asociaciones, comisiones y organizaciones no, no gubernamentales. Eh, como prosumidor, el concepto se entiende dentro del artículo como una relación dual entre el consumidor y el productor, es, eh, es decir, a la vez puede ser consumidor y a la vez productor.
0: Muy chévere el concepto, sobre todo porque empieza a dar responsabilidad a otros actores que también son responsables dentro del proceso del cambio climático y de la transformación de nuestro mundo. Por este lado, en el caso de Sol Bluestain, lo que hace el autor es parte del reconocimiento de lo que ya existe. Él dice, tengamos un punto de partida para hablar del cambio climático y de las transformaciones que, a las que debemos apostar como sociedad. Y él dice, ya existe el protocolo de Kioto, lastimosamente este mismo no es suficiente para abordar asertivamente los problemas del cambio climático antropogénico. Toda vez que explorar es una oportunidad para construir una nueva ley basada en principios, al reconocer que el protocolo de Kioto se queda corto, que no logra abarcar, profundizar, sobre todo crear herramientas jurídicas que llamen la atención sobre los efectos sobre las causas mismas que están dando lugar a este cambio climático, él propone cuatro principios. Y él dice, ojo, que esos cuatro principios no son una camisa de fuerza, ni son la respuesta ni la solución, no son la panacea, sin embargo, deben ser una muy buena guía para consolidar los futuros acuerdos bilaterales y multilaterales que nazcan desde los estados para mitigar el cambio climático antropogénico causado por el hombre. Así las cosas, luego discutiremos cada uno de estos principios, pero los cuatro son la combinación de estrategias de instrumentos legales la flexibilidad en la aplicación de esos instrumentos legales, luego la coherencia legal intrínseca que debe existir entre la flexibilidad y la combinación de las estrategias legales. Y por último, el cuarto son los objetivos cuantificables y alcanzables para la reducción de los gases de efecto invernadero. Ya se casa directamente con uno de los tipos de afectación de cambio climático. Y en concreto lo que podemos ver de esos cuatro principios es que van conectados entre sí y lo que es el es tenemos que poder medir nuestro impacto, tenemos que empezar a cualificar y a cuantificar si estamos logrando metas reales que transformen esta causa que hemos creado como seres
1: humanos. Sí, justamente entonces podemos hablar de, de este punto de partida a, a raíz del protocolo de, de Kioto, que Leal lo ve como más bien el cambio de paradigma predominante de arriba hacia abajo que está inscrito en el protocolo de kioto y lo piensa en, en este cambio de siglo que viene con un mayor interés motivado precisamente por el liderazgo de abajo hacia arriba que queda evidenciado eh, en los acuerdos de parís eh, eh, pues, digamos que en dicho acuerdo no solo se permite a los estados diseñar sus propias contribuciones a la mitigación sino también entidades no estatales y actores como los ciudadanos líderes sociales empresas privadas eh, ejercer un rol preponderante en la implementación de los objetivos del acuerdo teniendo en cuenta pues que la gobernanza energética porque ese es como el, 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 como la línea con la que el autor expresa pues su, su trabajo, es que esta gobernanza energética depende directamente de la democratización del control de las energías la amplia gama de prosumidores y la innovación e implementación de estrategias que busquen ser renovables, inteligentes y eficientes, y creo que se complementa muy bien con, con los objetivos y los puntos de los que habla el autor
0: Así es, creo que esta es una apuesta común de empezar a tener unos objetivos alcanzables y que se pueden conectar muy bien con esos principios que nos plantea Bluestein. Yo quería hacer la aclaración respecto de qué pasa con el protocolo de Kyoto y por qué el autor lo siente, digamos, un poco carente de herramientas o, podríamos decir, de dientes para actuar en el sistema internacional. Digamos que esto lo aborda él hacia el, hacia el contenido o el grueso del texto, en la mitad del mismo, en algo que él ha denominado como la parte B, de sus consideraciones, de su primera sección. Sin embargo, vamos a adelantarnos hasta allí para mostrar que lo que dice es que, si bien el protocolo del Kyoto plantea una serie de compromisos y reconoce el uso de tres mecanismos de flexibilidad, como es el comercio de las emisiones, los mecanismos de desarrollo limpio y la implementación, cuyo el objetivo es proporcionar la flexibilidad a las partes en la búsqueda de reducir estas emisiones, no es capaz de realizar esos cambios económicos, sociales y ambientales que realmente se necesitan. Él dice que hay que tener en cuenta tres criterios para poder entender por qué eso no es suficiente. Y el primero es preguntarse si realmente se definió el problema con precisión, si realmente ese es el problema que hay que abordar, si realmente estamos hablando del comercio de emisiones o cuál debería ser el problema cuando nos pensamos el cambio climático. Se cuestiona entonces en un segundo momento cuáles son las medidas y si las mismas han sido claras y precisas para identificar y resolver ese problema y por último si el tratado está beneficiando o impactando adecuadamente el problema. Entonces él dice que el problema del protocolo de Kioto está en que se enfocó en los síntomas y que las emisiones de gases de efecto invernadero fue lo que priorizaron, pero sin embargo no en las causas, que las causas son las actividades humanas. Por eso él no habla solamente de un cambio climático, sino del cambio climático antropogénico que nació del hombre, de las actividades que hemos venido haciendo y por eso seremos los responsables. Sin embargo, el responsabiliza no a los individuos, sino a los estados. Creo que aquí, conectándolo con tu texto, viene una parte muy importante y es no olvidarnos que las personas y los sujetos que componen los estados también deberíamos tener una parte de compromiso.
1: Sí, justamente. Pues, pues mira que lo que hace legal es como agregar este esta corresponsabilidad precisamente y lo que fue todo el cambio de paradigma de ya no verlo como en una posición jerarquizada, por decirle así precisamente a la decreciente relevancia que ha tenido la Organización Mundial del Comercio en, en las últimas en los últimos años ¿no? eh, también como que que se articula un poco con la discusión de que no ha tenido el ritmo de los cambios económicos y geopolíticos actuales eh, de que las negociaciones multilaterales de la OMC pues no llegan a ninguna parte, su sistema de solución de controversias se, se estanca justamente lo hace tan poco flexible eh, ejemplo de ello puede ser por ejemplo la ronda de Doha, eh, la agenda de desarrollo llevada a cabo en Doha Qatar en el 2001 que retoma el autor como ejemplo, que tuvo un sinfín de inconvenientes como, como lo fue la diversidad de interpretaciones sobre los subsidios agrícolas, la poca importancia por parte de los estados para la creación de mercados agrícolas mundiales, la falta de confianza ciudadana en las negociaciones eh, que adelantaban de forma secreta y que impactó directamente en cómo se entendían los acuerdos eh, multilaterales. Y, y también en la legitimidad de, de los protocolos que se habían firmado, ¿no? Eh, y que también resultó en una ola masiva de protestas sociales a favor de la transparencia y la publicación de los resultados de las negociaciones eh, en, los últimos, en los últimos años, ¿no? Yo, yo lo veo como que estas fugas de representación trasladaron el foco hacia los acuerdos comerciales plurilaterales, como, como expresa el autor, o megaregionales, como la Asociación Transpacífica o la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que, que como señala Leal, parecen ser más consistentes en los problemas y en los debates del desarrollo sostenible y el cambio climático, pues mediante la inclusión de cláusulas y capítulos ambientales en sus tratados, en ese mismo principio de corresponsabilidad. Muy interesante ese ejercicio de corresponsabilidad y
0: creo que eso se conecta muy bien con algo que logra hacer Bluestein y es partir también de qué está sucediendo en la arena internacional. Él habla de la tragedia de los comunes, que yo podría, en un ejercicio de traducción un poco más adecuado, lo que estamos haciendo es la tragedia de los bienes comunes. Porque él habla y usa como ejemplo la agricultura, sin embargo, si lo vemos de la forma más general, es que en el mundo existen unos bienes de uso común y unos bienes de uso privado, y a nivel internacional los estados o las empresas que se encuentran dentro de los estados empiezan a hacer uso de estos espacios, de un recurso común por encima del privado, pero el problema que esto tiene es que las obligaciones que vienen de esos beneficios solamente son asumidas en alguna pequeña proporción por parte de quienes las usan, que usan los bienes públicos, sin asumir realmente... ...o visionar el problema futuro, y es que todos los involucrados se benefician de los recursos, pero tampoco están contribuyendo a que esos recursos se mantengan en el tiempo. Entonces aquí él plantea que los académicos reconocen que eso es una postura compleja, de cumplir todas que esas acciones multilaterales terminan desincentivando también unas ayudas y responsabilidades por parte de cada estado. Él pone como ejemplo las políticas de reducción de gases de efecto invernadero, y esto me hizo recordar un debate que habíamos tenido todos en la clase al inicio, y es, ¿qué pasa cuando nos vamos por estrategias económicas para reducción y pago de bonos de carbón? Y es un poco lo que planteabas hace un momento, es dejamos de pensar en las consecuencias y en los efectos climáticos y empezamos a pensar eso en el mundo desde el mercado y desde lo económico. Entonces, algunos países y algunas empresas se benefician del pago de bonos de carbono, pero finalmente siguen excediendo y siguen contaminando y esto no beneficia realmente a los otros países. Incluso, difícilmente logra beneficiar realmente a las comunidades que hacen parte de la cadena de los bonos de carbón. Entonces, creo que sí hay que cuestionarse este sistema, que si bien en algún momento se planteó como una solución a la contaminación, pues no logra realmente hacer una compensación a los efectos nocivos que se están haciendo a través del uso abusivo de lo que se denomina los bienes comunes.
1: Y es que justamente como, como para enfocarlo de la discusión hacia dónde nos movemos, precisamente es hacia un modelo más integracionista, ¿no? donde se compartan no solamente lo, los beneficios, sino las responsabilidades. Por ejemplo, de... de los objetivos dentro del Acuerdo de París, eh, la potencialidad se encuentra en que cada uno puede, puede participar en el diseño según sus circunstancias, ¿no? por ejemplo de lo que estabas hablando que se recoge en el, en el numeral 6 precisamente del Acuerdo de París, eh, de, que habla sobre la solución y el castigo y el no castigo por el incumplimiento. Ahí también ha surgido como toda una ola de debate por parte de Greenpeace, liderada por Greenpeace, que realmente este tipo de, de decisiones va a quedar, van a quedar como enfocadas o ligadas directamente a la voluntad política de los gobiernos, de cómo manejar el tema y cómo tratar el tema del incumplimiento que realmente no se traduciría en, en una disminución directa de los gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea estableció para este año, precisamente para el 2020, una reducción de, del, 20%, del 40% para el 2030, perdón, de los gases de, efect, de efecto invernadero y, asimismo, util, la utilización de energías limpias para este año del 20%, ¿no? Que realmente no, no, es, no es nada, es una cifra muy incipiente para el daño eh, ecológico que estamos generando.
0: Me parece maravilloso y conectando esto con esa responsabilidad de cuál es la visión de futuro, ya que viene, cuál es el, el paso a seguir, lo podemos conectar muy bien con la idea que nos plantea Bluestein. Cada vez que él dice, bueno, Listo, ya dijimos que esto no está funcionando muy bien, pero ¿qué tipo de régimen legal debería reemplazarlo? Y Bluestein sí pasa un poco por la idea de que hay que reforzar la responsabilidad de los estados. Entonces aquí hablamos de una responsabilidad compartida, porque si bien él estaba diciendo, la situación de hablar de un sistema global internacional no nos ha venido funcionando mucho, pero eso no significa que no debamos cooperar entre todos, por el contrario, Habrá que seguir haciendo esfuerzos, pero en este momento no a nivel internacional, sino desde la legislación de cada estado-nación? ¿Por qué? Porque el estado-nación tiene la capacidad de abordar el problema del cambio climático al contar con activos, con la posibilidad de ejecutar programas que trasladen capacitaciones o beneficios a sus comunidades, porque el estado puede proveer asistencia técnica, fiscal y administrativa. La dificultad del sistema internacional es que el uso de los recursos se queda un poco limitado a través de las aprobaciones y los acuerdos entre los estados, pero cuando el estado legisla sobre sí mismo, sobre su territorio y sus nacionales podrá disponer una asistencia técnica, fiscal y administrativa que sea crucial para tratar los impactos a los que hay lugar en todas las fronteras geográficas y las jurisdicciones de esos estados, permitiendo así abordar desde sus ordenamientos jurídicos nacionales los cambios climáticos desde un consenso que le dé unos puntos en común a todas estas legislaciones nacionales por eso el retoma que serán los principios, esos cuatro principios de estrategias de instrumentos legales flexibilidad, coherencia legal y los objetivos cuantificables no la camisa de fuerza sino la línea común entre los estados puedan asumir esta responsabilidad compartida en la creación de legislaciones propias
1: y justamente yo creo Manuel que en, en lo que o sea, como está guiándose la discusión es más bien a la creación de esta red de estrategias, ¿no? Que se va retroalimentando eh, bajo la expresión todas las manos en la cubierta, ¿no? Es decir, la acción climática desde las pequeñas acciones diarias, transporte, reciclaje, energía, inversión privada, esa responsabilidad ambiental justamente, ¿no? Que, que cumpla o que se mire a la luz de del principio integrador de diseño, evaluación, monitoreo de estrategias regionales para la mitigación y el impacto del cambio climático. Por ejemplo, Leal pone de ejemplo, de, valga la redundancia, la zona de actores no estatales para la acción climática, el, el NASCA, por sus siglas en inglés, quien realiza un seguimiento de los compromisos voluntarios de la acción climática o el movimiento We Are Stealing de U.S. Climate Alliance, que recientemente ejerció control y oposición a los intereses de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Yo creo que el, el cambio de enfoque, un poco desde la lectura del autor, eh, permite hacer una defensa más activa de los problemas. Sin embargo, aunque desde la postura del autor no, no se ve como que deben imponerse más las barreras, por ejemplo, legales o ampliar el marco normativo, sino pensarlo más bien desde una postura muy local. Eh, o sea, que más que las ciudades, por ejemplo, que es en lo que se centra el autor, pueden entender el cambio climático, la pobreza, el terrorismo, eh, que no lo abordan con precisión los, los grandes estados, ¿no? y es ahí el llamado hacia la ciudadanía por ejemplo en las concentraciones de iniciativas ciudadanas en perímetros urbanos densamente poblados y que son los directamente responsables del cambio climático ¿no? Pues producen un 50% de los desechos del mundo por ejemplo concentran el 80% de la actividad económica el 80% de los gases de efecto invernadero entonces se puede hablar precisamente de que la gobernanza local es quien generaría estrategias más acordes a la realidad, además de que, como señala Leal, eh, los alcaldes tienen un mayor nivel de confianza ciudadana que se traduce en mayor respaldo de propuestas innovadoras y, y responsables ambientalmente, ¿no? Todo esto replicado en diferentes puntos urbanos crean esta red que, que se va retroalimentando. Eh, yo creo que este, este puede ser un, un incentivo grande de corresponsabilidad ambiental, que puede o que necesita más bien incluir a la inversión privada, ¿no? Pues justamente como en este ambiente de pedagogía y de intentar no verlo desde un interés netamente utilitarista o económico, pensar que, que la lucha contra el cambio climático, pues es, es de los del cual tenemos que hablar sí o sí y en el cual tenemos que tener una una postura justamente más, como más integradora.
0: Me gusta mucho esa apuesta de Leal, de que van a una responsabilidad, no solamente del Estado, sino aterrizarlo a la estructura interna del Estado y de hablar de la responsabilidad entre las ciudades. Porque, pues, como ciudadano, y hablando muy desde Manuel, creo que esa debe ser una apuesta, reconocer nuestros territorios y la biodiversidad que hay en los mismos pues no será igual hablar de las responsabilidades que hay que asumir en, en la Guajira, en relación con la naturaleza, el cambio climático y las mismas comunidades las que vamos a tener que asumir aquí en Cali. Pero eso nos lleva también a pensar, y muy de la mano con lo de Blustein que hablábamos anteriormente, es en esas capacidades que se han instaladas en las administraciones locales para tener esa cercanía precisamente con la gente, en términos fiscal, administrativo, para tratar los impactos que hay lugar finalmente en los territorios
1: Sí, y es que justamente Manuel, mira que el, el autor retoma como el, el tema todo este tema de la descarbonización ¿no? de la economía eh, entendida como la búsqueda por la eliminación de la dependencia hacia los combustibles fósiles eh, y que pueden encontrar un nicho en estas empresas privadas ¿no? aunque yo creo que aquí toma una postura más utópica ¿eh? o sea, eh, por ejemplo, él argumenta que los políticos tienden a ser más conservadores precisamente por la duración de sus mandatos que es a corto plazo pero los empresarios corren riesgos, invierten y persisten a largo plazo entonces yo creo que tal vez obvia la discusión de que, que retomamos hace unos minutitos de que en muchos casos el interés económico y la generación de riqueza prima sobre el bienestar general, social y del medio ambiente ¿no? sin embargo los, los esfuerzos digamos, de descarbonización y la meta de mantener por debajo de 2 grados centígrados la temperatura del planeta eh, serán menos si se cuentan con iniciativas privadas como argumenta el autor como la contribución real de la disminución de las emisiones o la creación de sectores de inversores que, que busquen esa mitigación mediante los incentivos eh, que precisamente debería ser el Estado el llamado pues, hacer, a, a dar estos incentivos para que se genere una economía mucho más sustentable. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y para Bluestein en su texto, digamos que este sector también es muy relevante, él lo enfoca y lo enuncia es como el sector de la generación de electricidad pero finalmente la electricidad también en buena parte del mundo ha sido creada a través de hidrocarburos el autor plantea que este sector representa alrededor del 32% de las emisiones antropogénicas es decir, finalmente lo que se emite en este sector no es otra cosa más que la responsabilidad humana que ha generado los efectos de los gases de invernadero y el autor dice, y yo creo que va muy de la mano con lo que venimos discutiendo es que si bien se usan estos sectores, ambos que hemos venido planteando como ejemplo para lograr las transformaciones que pueden ser aliados pues el problema del cambio climático no se va a solucionar abordando solamente uno u, o dos sectores para que sumar esfuerzos significativos y conjuntos entre los diferentes sectores de la economía para lograr las transformaciones y creo que este quizás es un llamado muy sutil de Bluestein a esta cooperación a esta responsabilidad conjunta entre los autores pero que Leal sí si la logra de forma mucho más directa decir, hey, aquí para transformar los efectos de cambio climático en el mundo, hay que hablar de corresponsabilidad.
1: Sí, pues yo creo que como para retomar esto, la pregunta de que si estas pequeñas acciones podrían guiar a las grandes transiciones de energías más limpias, no o sea, simplemente si vemos la dependencia que tenemos como... como subcontinente como Latinoamérica pues es gigante, o sea, tenemos en el caso colombiano todo un potencial para desarrollar energías limpias, pero que realmente estamos avanzando a un ritmo muy lento, incluso tenemos más potencial que Chile en mayor medida que Brasil, en muchos casos, digamos como por, por la diversidad de, de pisos, ¿no? En el caso de la Guajira, por ejemplo, para la energía eólica, pero que no son explotados directamente. Entonces yo creo que, un poco como lo establecía Leal, podríamos estar hablando de dos ingredientes necesarios, ¿no? Uno es esa colaboración internacional, otra es que se genere la descentralización energética, que entraría directamente en a, a, pugna esta dependencia del petróleo que se mantiene, en el caso colombiano, por ejemplo, y que lo sentimos hace muy, hace muy poco pues con, con la caída de, de, del precio y de la producción y, eh, y pues toda esta amplia gama de combustibles fósiles Y también mucho a la voluntad política de los, de los gobiernos De tomar conciencia y tomar una responsabilidad estatal Frente a la mitigación del cambio climático
0: Totalmente de acuerdo Yo creo que efectivamente la discusión sí pasa por la voluntad política y un poco por lo que discutíamos anteriormente de la corta duración de los gobiernos. Yo creería que incluso esto no debería ser ni una justificación ni una restricción para tener grandes apuestas. Por eso tendríamos que hablar también de políticas de Estado. Quizás esa es la razón para que el Bluestein ponga como responsables al Estado-nación en la lógica de que no es el Estado en términos de gobierno transicional que va cambiando cada cierto periodo de tiempo sino que deberá ser una responsabilidad de largo aliento del conjunto de instituciones que componen todo el aparato administrativo y operativo real del Estado finalmente creo que ya debemos llegar a este momento de nuestro podcast de empezar a concluir a no hacerlo muy extenso sí, y quiero que respondamos un poco, pues cuáles fueron estos cuatro principios, cuál es esta quizás solución o hoja de ruta que nos plantea bluestein y es, pensémonos como sistema internacional, no la respuesta y construcción de una política que nos solucione todo, porque difícilmente lo lograremos. Pensemos en cuatro lineamientos, en cuatro principios que ayuden a que cada ordenamiento jurídico, cada Estado-nación, los cumpla y se designe a los mismos para lograr llegar a nuestros objetivos. Combinemos en un primer lugar estrategias e instrumentos legales que nos permitan tener dientes para sancionar, pero también para premiar los buenos ejercicios que se logren hacia el cambio climático. Hablemos de flexibilidad en un segundo momento, porque no siempre un mismo instrumento nos solucionará todas las situaciones. Tendríamos que analizar los contextos y saber qué instrumento responde mejor o peor a cada una de las variables. Yo creo que aquí pensar como leal en las ciudades podría ayudar mucho a aterrizar este principio de la flexibilidad. El tercero es la coherencia legal intrínseca, Es pues en principio, estas mismas combinaciones o instrumentos legales no deberían de contradecirse entre sí, es decir, todos deben de enfocarse e ir hacia un mismo objetivo final. Y por último, midamos este impacto, ese es el cuarto principio, que sean objetivos cuantificables, alcanzables, que nos permitan ir avanzando un paso a la vez, pero que sepamos que realmente estamos logrando una transformación.
1: Sí, muy bien. Yo pues, yo creo que sí, o sea, si yo le pusiera como énfasis en algo sería el empoderamiento ciudadano, ¿no? Esta participación ciudadana en instituciones, en acuerdos comerciales, entender la participación ciudadana como un tema ligado a la lucha contra el cambio climático y la transición energética, justamente, ¿no? Que ya ya que permite hacer operativo ese principio de prevención de los acuerdos de París, buscar estrategias de manera conjunta que permitan abordar la implementación de energías limpias, fomentar su uso, empoderar a la ciudadanía, anteponer el interés público frente al interés comercial. Se ¿no? eh, han avanzado claramente, hay avances como por ejemplo la articulación de 251 ONGs de 51 países, eh, en la, conferencia, en la undécima conferencia ministerial de Buenos Aires que organizó la Organización Mundial del Comercio. Eh, también otro elemento es el rol del ciudadano, las micro y medianas empresas en la gobernanza, el desarrollo sostenible, entendiendo pues que esta discusión de quien que desarrolla mejores estrategias de conservación es el prosumidor local. Eh, asimismo, el apoyo de las comisiones de transparencia e inclusión como lo están los sindicatos, los consumidores, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas, las mismas entidades estatales permiten esa interrelación y permiten compartir esa preocupación. ¿no? Eh, yo creo que este concepto de empoderamiento ciudadano no es nuevo, o sea, ten, pero puede ser más nuevo dentro de la gobernanza global, es ampliamente aceptado como tesis democrática pues basta ver como los ejemplos en países latinoamericanos desde la década de los 80 para canalizar el concepto o aún más si hablamos de que estamos cohabitando en la zona más biodiversa del planeta no justamente necesitamos tomar acciones macro y es ahí los acuerdos donde podemos transmitir y reproducir este tipo de preocupaciones que tenemos um, yo creo que puede ser una forma de cumplir con los objetivos de la transición energética, que como señala Leal va a un ritmo lento y lo que hemos estado hablando, no y, y que puede abordarse más bien, o la invitación sería abordarlo de un sentido, en un sentido más holístico, que permita el reemplazo, por ejemplo, de los combustibles fósiles sin caer en el desabastecimiento, por ejemplo, y lo más importante no solo democratizar el debate sino también democratizar las fuentes de energía limpia, haciéndolas más accesibles, más baratas, reducir las barreras técnico-legales eh, como la expresa Leal para mejorar la eficiencia, ¿no? pensándolo desde esa circularidad como elemento de conservación y reciclaje. totalmente de acuerdo y creo que aquí a manera de
0: conclusión conjunta y un poco a la pregunta de nuestra sesión hacia dónde nos movemos pues nos movemos es hacia una participación pública y ciudadana directa sí, creo firmemente es que este empoderamiento de la ciudadanía es la que nos va a permitir crear los espacios de presión y de exigibilidad a las administraciones locales y estatales para que exista la voluntad política de la que hablábamos para apostar por estos cambios y estos acuerdos que la A nos trae y por la integración de los principios que también Bluestein
1: propone Sí, tienes tienes toda la razón Manuel yo creo que así concluimos este episodio no sé si tengas algo, alguna apreciación adicional yo creo
0: que podemos concluirlo aquí y ya seguir debatiendo con nuestros compañeros en la clase
1: lo debatimos en la clase, correcto pues Manuel fue todo un gusto Hablamos Muchas gracias querido Mario, nos vemos Cuídate mucho, chao a todos